0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Wir hatten ja ziemlich schwere Kost in den letzten Post Podcasten und ich dachte mir, jetzt erzähle ich einfach wieder so einiges, was so passiert ist, was passieren kann, wo man sein Augenmerk drauf richten sollte, warum es so wichtig ist, dass du selber Bescheid weißt. Warum es so wichtig ist, einen guten Makler zu haben und dass man den nicht immer primär erkennt, das verstehe ich auch. Ja, ich erzähle jetzt einfach ein paar Geschichten und bestenfalls helfen dir diese Geschichten oder die eine oder andere, dass du diesen Fehler nicht machst, beziehungsweise dass dir was auffällt oder dass du davon profitierst. Lass uns gleich zum Ersten Fall kommen. Also, ich wurde von einem befreundeten Anwalt gefragt, ob ich nicht mal kurz nachschauen könnte, einen Bodenrichtwert, ähm, denn eine Mandantin von ihm hat eine Wohnung, nee, ein Haus gekauft und sie wollte das gerne vermieten und wollte dann schon eine Aufsplittung im Notarvertrag haben. Ja, klar, natürlich mache ich gerne, keine Frage, dann brauche ich die Adresse dazu, logisch. Dann sagt er mir das, dann gucke ich mir das an und sehe, aha, das ist also ein Haus mit einer grenzständigen Garage, so weit, so gut, das ist ja alles kein Problem. Du weißt ja, dass es, ich sage es, ich, ich kann immer nur von Bayern ausgehen. Du weißt, ich bin in Bayern und ja, also eine grenzständige Garage kann neun Meter lang sein, das war die gar nicht, die hatte vielleicht sechs Meter, alles gut, aber auf dieser Doppelgarage mit dem Gartenraum war eine große Dachterrasse drauf. Eine Dachterrasse mit über 40 Quadratmeter Fläche und davon wurden der wurde ein Viertel als Wohnfläche berechnet. Das kann man machen, das ist nach DIN-Berechnung alles gut. So, jetzt, was machst du, wenn du sowas siehst? Was fällt dir auf? Wie gehst du damit um? In dem Fall musst du tatsächlich fragen, gibt es denn eine Baugenehmigung für diese Dachterrasse? Dachterrassen dürfen nicht wie die Garagen grenzständig sein, sondern du brauchst einen Mindestabstand von drei Metern. Also nochmal, bayerische Bauordnung. Das heißt, in diesem Fall braucht es entweder eine Baugenehmigung oder aber Sie müsste eigentlich drei Meter nach innen reinrücken. Was hat das jetzt für Konsequenzen? Die erste Konsequenz, oder nee, sagen wir mal, es ist alles gut. Es sind ja die Nachbarn, es ist wirklich alles fein. Was passiert, wenn die Nachbarin stirbt, die Erben kommen, verkaufen oder es wird verkauft und da hat man einen neuen Nachbar. Der neue Nachbar sagt, boah, ich, pf, was ist denn das? Ich möchte nicht, dass die da oben sitzen und mir von oben in den Garten reinschauen. Haben denn die eine Baugenehmigung? Und dann wird danach nachgeguckt. Ach so, da ist gar keine Baugenehmigung da. Mhm. Ja, der Nachbar möchte das nicht. Und es ist auch kein Grund da, wieso man das genehmigen müsste. Also wird ein Rückbau an, also anberaumt. Nicht anberaumt, sondern gefordert. Es wird ein Rückbau gefordert. Ja, toll. Und der Käufer, zum einen hat er zu viel bezahlt, weil ja ein Viertel von der Dachterrasse wurde als Wohnfläche gerechnet. Da muss er den Rückbau bezahlen und er muss seine Mietern verklickern, dass sie jetzt leider von der Dachterrasse nur noch die Hälfte haben. Was macht er? Der wendet sich empört als allererstes an den Makler, der es vermittelt hat, und sagt sie, Herr Makler, so nicht. Ja? Und dann kann er sich eigentlich nicht rausreden und sagen, oh, pfuh, das habe ich jetzt nicht bekommen von den Eigentümern, da muss ich selber fragen. Ich meine, das ist tatsächlich was, das müsste man erkennen. Ja. Hat er nicht erkannt, wie er immer. Ähm, Ende vom Lied jetzt. Im Moment ist es so, ich habe dem Anwalt gesagt, der, der Notartermin ist nämlich schon in der Woche die soll das so machen, die soll halt da den Makler anrufen und soll ihn bitten, dass er die Baugenehmigung besorgt. Wenn eine da ist, ist ja alles fein, dann ist alles gut. Ähm, wenn die nicht da ist, dann muss zwingend in den Notarvertrag rein, dass die Verkäufer die Baugenehmigung besorgen. Und falls der Genehmig die Genehmigung nicht gewährt wird, also wenn es heißt, nee, das geht nicht und es wird ein Rückbau angeordnet, dann müssen sie den Rückbau bezahlen, plus es muss ein Nachlass vom Kaufpreis her. Ja? Und es ist nicht die Welt, aber bei uns sind die Quadratmeterpreise auch nicht so günstig jetzt. Und ich meine, 20.000 Euro haben und nicht haben, das ist natürlich schon auf einem anderen Platz, weil du darfst ja nicht vergessen, du nimmst ja diese Wohn äh, die Quadratmeter, die nimmst du zur Wohnflächenberechnung, die nimmst du ja auch her bei deinen Mietern, das heißt, du hast ja auch wirklich weniger Mieteinnahmen. Und deswegen war jetzt eben meine Empfehlung dahingehend, dass man sagt, die müssen die Baugenehmigung besorgen, falls nicht vorhanden, nicht, äh, wenn wenn sie sie nicht bekommen, dass einfach ein Betrag zurückbehalten wird, und zwar diese Quadratmeter Wohnfläche plus einfach noch einen Abschlag für einen Rückbau. Da kann man entweder schnell ein Bauunternehmen fragen, dass der einen Kostenvoranschlag macht oder einfach das so nach Gutdünken dann selber festlegt. Also, in dem Fall war es kein guter Makler, sage ich jetzt einfach mal so, wie es ist. Und ähm, da ist es immer gut, wenn man das selber weiß, weil, darfst eins nicht vergessen, der Nachbar kann das immer fordern. Also auch wenn der jetzige Nachbar in zehn Jahren stirbt, dann kommt ein Neuer, der kann den Rückbau verlangen. Und wiederum muss man jetzt auch sagen, wenn du jetzt der Käufer gewesen wärst, dann hättest du auch das Recht, dass du tatsächlich den Verkäufer und den Makler von damals, als du es gekauft hast, dass du die angehst und sagst, sie hören Sie mal so, so und so. Ist aber immer mit Ärger verbunden. Am besten klärt man alles vorher. Also das war jetzt gerade die aktuelle Dachterrassengeschichte, die sich jetzt, ja, just ereignet hat. Das Zweite ist Heizung. Das ist ja gerade das Thema überhaupt. Und ich meine, Makler sind keine Energieberater. Ein guter Makler hat, hat auch gute Energieberater zur Hand, gar keine Frage. Aber im Moment ist es tatsächlich nicht seriös, wenn man dazu eine Aussage macht. Die Kommunen haben Zeit bis 2028, dass sie so einen Plan erstellen. Und so wie ich jetzt gestern das gelesen habe, betrifft es tatsächlich alle Kommunen. Also auch die 160-Seelen-Dorf-Gemeinde, jeder muss so einen Plan erstellen. Es hat eigentlich nur dann eine Aussagekraft, wenn es tatsächlich einen Bauern gibt, der so eine Biogasanlage hat, oder wenn die Stadt, die Gemeinde sagt, wir könnten uns vorstellen, eine zu bauen, oder wenn das Fernwärmethema, wenn es einfach da, wenn es ein Fernwärmewerk gibt, dass das ein Thema ist, dass man das Ganze nur ausbaut. Und nochmal, da ist es halt ganz schwierig, dass man sich dann da auf irgendwelche Aussagen ja, verlassen kann. Das in dem Fall, du musst es so hinnehmen, wie es ist. Du hast Anhaltspunkte, wenn du weißt, da ist Fernwärme in der Nähe. Wenn du weißt, das sind jetzt viele Wohnungen dort oder zumindest Reihenhäuser, dann ist die Chance tatsächlich da, dass die angeschlossen werden. Es ist nicht, nein, nicht da, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber... Ist es ist weniger wahrscheinlich, wenn das eine Fernwärme gebaut wird, eine Leitung gebaut wird, wenn es große Grundstücke mit Einfamilienhäusern sind. Das rentiert sie dann schlicht und ergreifend für die nicht. Und deswegen Augen auf, ihr müsst genau hinschauen. Und ja, ich habe letztens übrigens gelesen, dass nur noch ganz, ganz wenig eine Ölheizung haben. Ich glaube, das waren unter 2% in Deutschland. Das fand ich sehr spannend eigentlich. Am allermeisten ähm, ist nur Gas verbreitet. Aber wie dem auch sei, einfach da gucken. Auch schauen, wie könnte es ausschauen mit einer Wärmepumpe. Da vielleicht auch den Makler fragen Sie, fragen es doch mal Ihren Energieberater, wie es ausschauen könnte. Kann man das da überhaupt machen? Ist es mit viel Aufwand verbunden? Es ist ja nicht, zwar nicht so, dass du dann, wenn da eine Gasheizung oder was drin ist, dass du die rausreißen musst, aber es ist schon so, dass diese CO2-Abgabe ziemlich nach oben geht. Also das wird schlicht und ergreifend teuer werden. In diesem Zusammenhang ist es auch wahnsinnig wichtig, dass du dir die Struktur, die, die ähm, Eigentümerstruktur in der Eigentümergemeinschaft anschaust. Wie sind denn die drauf? Ja? Gibt es da so Querulanten, die immer gegen alles sind? würde ich sowieso nicht kaufen, da eine Wohnung, kann man davon unbeschadet, oder kann man denn da eine Einigung erzielen, wenn man dann einfach mal das Heizsystem ändern muss. Also das ist ein sensibles Thema, gerade da eben Augen auf, es ist wirklich wichtig, dass du da einfach selber was weißt und natürlich auch, dass du mit dem Makler, dass der sein Netzwerk ausbaut. Und mit Netzwerk überhaupt. Ein guter Makler hat ein Top-Netzwerk. Ich kann auf jeden Fall jeden Käufer von mir, kann ich Gewerke nennen und Empfehlungen aussprechen für Gewerke, von denen ich weiß, die sind gut, die sind schnell und die machen das auch. Ja, also da muss man nicht ein Jahr warten, sondern die machen das. Ich habe auch welche, die machen es zum günstigeren Preis. Ja, das sind jetzt genauso offizielle Firmen, aber eben andere, also das heißt andere Firmen, das klingt jetzt wieder so blöd. Es sind so kleine Einzelunternehmer, sage ich mal. Ja, so One-Man-Shows, und äh, die vielleicht auch noch selber ihre eigenen Netzwerke so haben, sich dann jemanden dazu holen, aber die genauso offizielle Firma, äh, Firmen sind wie jetzt der, was weiß ich, Sanitär Huber Müller-Meyer. Also nur halt einfach in kleiner. Also ein Netzwerk ist echt Gold wert. Und deswegen ist es super, wenn du einen guten Makler hast mit einem guten Netzwerk. Das hilft dir enorm. Das hilft dir wirklich viel Geld zu sparen. Das muss ich einfach so sagen. Weil ansonsten, gerade wenn du vielleicht jetzt in einer anderen Stadt wohnst und du hast jetzt eine Wohnung gekauft, möchtest die gerne vermieten, gehört aber nur hergerichtet, was brauchst du? Vielleicht brauchst du einen Allrounder. Okay, sage ich dir die Adresse von einem Allrounder. Der kann dann Fliesen legen, der kann auch die Wände streichen. Weißt du sowas? Dass du nicht ständig hinfahren musst und dich darum kümmern musst, wie machen wir es jetzt, was machen wir? Ach, jetzt kann er heute wieder nicht. Ja, so ein Pech, dann fahre ich umsonst her. Also auch wenn ich dir immer empfehle, dass deine Anlage Immobilien nicht so weit weg sein sollen, ist es mir trotzdem wichtig, dir zu sagen, gut, wenn du einen hast mit einem Netzwerk, der dir da einfach weiterhelfen kann bei deinen Problemen, wenn du welche hast und ja, der dich da unterstützen kann. Also du siehst, guter Makler, hat ein Top-Netzwerk,